0: Làm thế nào để con tự giác học hành mà không cần cha mẹ nhắc nhở can thiệp? Làm thế nào để con giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử? Làm thế nào để con chủ động sắp xếp các học tập ngăn nắp? Đó là câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất trong buổi học phụ huynh học kỳ 1 vừa qua. Nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ có khả năng tự chủ mạnh mẽ là điều mong cầu tha thiết của bất kỳ một bậc cha mẹ nào. Và cha mẹ sẽ tìm được câu trả lời cho các câu hỏi trên qua cuốn sách Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ. Cuốn sách sẽ dẫn dắt các cha mẹ chạm tới nhiều lĩnh vực nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ tự chủ thời hiện đại. Xin chào các bạn, mình là Phương và chào mừng bạn tới với mỗi tuần vài chương. Ở số podcast 26 lần này, mình sẽ chia sẻ bạn nghe nội dung chính và những trải nghiệm của mình có liên quan tới cuốn sách này. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Trước hết, chúng ta hãy cùng làm rõ hơn về khái niệm tự chủ và tầm quan trọng của nó. Hiểu một cách đơn giản nhất thì tự chủ chính là khả năng tự bản thân mình sẽ đưa ra các quyết định sáng suốt xuất phát từ chính bản thân mình mà không chịu sự tác động, ép buộc bởi bất cứ ai. Quyền tự chủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới hạnh phúc và sự an vui của con người. Bởi ý thức tự kiểm soát, niềm tin rằng chúng ta có thể điều khiển cuộc đời của mình nhờ vào nỗ lực của chính bản thân mình, khiến chúng ta có sức khỏe cả về thể chất và tinh thần tốt hơn, khả năng kiểm soát hành vi tốt hơn và động lực nội tại cao hơn Cha mẹ nào cũng luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình Cha mẹ luôn cố gắng chở che bao bọc cho những đứa trẻ của mình và đôi khi nó vô tình trở thành một cái sự kiểm soát khiến cho trẻ cảm thấy bị áp lực, căng thẳng chúng không có quyền làm chủ cuộc đời của chúng Vậy cha mẹ phải làm sao đây? Chúng ta muốn thử thách con cái mà không làm cho chúng cảm thấy choáng ngợp muốn chúng phát triển hết tiềm năng của chúng mà không làm chúng tổn thương Câu trả lời dành cho cha mẹ Đó là việc của cha mẹ không phải là giải quyết những rắc rối giúp con Mà là giúp con học cách sống cuộc đời của mình Cha mẹ hãy đóng vai là người tư vấn, chỉ dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ và đặt ra các giới hạn cho con Và để hiểu rõ cho điều này chúng ta hãy cùng nhau đi qua các khía cạnh sau Thứ nhất, để xây dựng một đứa trẻ tự chủ Cha mẹ hãy đóng vai trò là người tư vấn chứ không phải là người kiểm soát Để xây dựng một đứa trẻ tự chủ Cha mẹ hãy để trẻ là người đưa ra quyết định Để xây dựng một đứa trẻ tự chủ là khi bạn giúp con tìm thấy ý thức tự kiểm soát bằng cách chính bạn tìm ra ý thức tự kiểm soát của mình. Xây dựng một đứa trẻ tự chủ là giúp con phát triển độc lực nội tại của chính con. Và xây dựng một đứa trẻ tự chủ là dạy con hiểu và yêu bản thân mình, hãy quan tâm đến việc nghỉ ngơi, đến giấc ngủ và kiểm soát việc sử dụng thiết bị công nghệ. Chúng ta hãy cùng đến với phần đầu tiên. Để trẻ trở nên tự chủ hơn, cha mẹ hãy đóng vai trò là người tư vấn chứ không phải là người kiểm soát. Bài tập về nhà có thể được coi là một ví dụ điển hình cho việc kiểm soát con cái của cha mẹ. Lý do trước hết, cha mẹ cho rằng là cha mẹ là người có trọng trách giám sát, nhắc nhở, hỗ trợ con hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ. Nhưng cha mẹ có biết rằng là việc cha mẹ kiểm soát như vậy, việc cha mẹ cố gắng nhiều hơn so với trẻ nhằm giải quyết các vấn đề của trẻ, trẻ sẽ trở nên yếu đuối hơn chứ không phải là cứng cỏi hơn cha mẹ đang củng cố một niềm tin sai lệch rằng ai đó chứ không phải là trẻ là người chịu trách nhiệm hoàn thành công việc của trẻ lý do thứ hai là bài tập về nhà nói riêng hay là những hoạt động ngoại khóa khác cha mẹ thường khuyến khích hoặc là ép buộc trẻ khi chúng thực sự chưa sẵn sàng hoặc là không muốn làm một khi con cái cảm thấy bị kiểm soát quá mức chúng không có quyền tự quyết không làm chủ cuộc đời chúng thì con cái sẽ quyết tâm thể hiện quyền kiểm soát của dân chúng bằng cách là làm ngược lại những yêu cầu, thậm chí là chúng biết rằng điều đấy không có lợi cho chúng. Việc mà ba mẹ kiểm soát như vậy không tạo ra được một đứa trẻ có tinh thần tự giác mà nó lại còn làm xấu đi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chấp nhận thực tế rằng là cha mẹ không thể ép buộc con cái chính là cha mẹ đang tự giải phóng mình. Cha mẹ có thể buông bỏ bớt áp lực và trao quyền cho con nhiều hơn. Nhưng vậy có nghĩa là cha mẹ đang để con cái làm những gì chúng muốn và để chúng trượt dốc hay sao? Cha mẹ thường nghĩ rằng là có hai cách nuôi dạy con, độc đoán và dễ dãi. Nhưng gần như tất cả các chuyên gia về sự phát triển của trẻ em đã tán thành cách thứ ba, đó là cha mẹ quyết đoán. Kiểu làm cha mẹ này đòi hỏi sự hỗ trợ chứ không phải là sự kiểm soát. Cha mẹ quyết đoán mong muốn con mình hợp tác bởi vì họ yêu và tôn trọng trẻ và muốn trẻ học từ trải nghiệm của trẻ. Kiểu làm cha mẹ này nhấn mạnh sự tự định hướng và coi trọng sự trưởng thành hơn là vâng lời Cha mẹ quyết đoán không để con tùy ý Họ đưa ra các giới hạn và sẽ lên tiếng khi họ cảm thấy có điều gì đó không ổn Nhưng mà họ sẽ không kiểm soát trẻ Ví dụ thay vì hỏi con Hôm nay con có bài tập về nhà không? Con hoàn thành bài xong chưa? Có thiên hướng kiểm soát trẻ Thì cha mẹ có thể bắt đầu hỏi con theo cách gợi mở Và theo thiên hướng là tư vấn và giúp trẻ nhiều hơn Tối nay con có muốn mẹ giúp gì không? mẹ muốn biết để mẹ lên kế hoạch cho buổi tối của mình hay cha mẹ có thể gợi ý thuê gia sư tới giúp con rất nhiều trẻ chống đối cha mẹ trong thời gian làm bài tập về nhà nhưng lại vui vẻ học tập với gia sư một khi trẻ có quyền kiểm soát bài tập về nhà của mình trẻ sẽ làm rất tốt và vui vẻ hơn nhiều mình đã được lắng nghe chia sẻ của một số phụ huynh lớp mình và biết rằng là cha mẹ cũng đang áp dụng phong cách cha mẹ quyết đoán họ nhấn mạnh với con rằng là chính con là người chịu trách nhiệm với việc học của con Cha mẹ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khi con cần Và họ thấy rằng là bạn nhỏ rất là có trách nhiệm với việc học của mình Nhưng sẽ có những ba mẹ hoài nghi rằng là làm sao mà tôi dám tin là bọn trẻ có thể chịu trách nhiệm về việc học hành của chúng chứ Não bộ của trẻ còn đang trưởng thành cơ mà Quan điểm này đúng ở một góc độ nào đó Bộ óc phán đoán của trẻ vẫn đang phát triển Nhưng điều đó có nghĩa là trẻ cần không gian để phát triển Bộ não phát triển này tùy thuộc vào cách mà nó được sử dụng Bằng cách cho con cơ hội được tự đưa ra quyết định cho bản thân khi còn nhỏ, bạn giúp cho não bộ của trẻ hình thành các liên kết thần kinh cần thiết cho sự kiên cường khi đối diện với căng thẳng. Thất bại là một cú vấp ngã tạm thời để học hỏi. Và lúc này, việc tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể làm đó là yêu thương và đem đến cho con một căn cứ an toàn. Đối với những trẻ bị căng thẳng trong học tập ở trường, hay bất cứ một khía cạnh nào trong cuộc sống Nhà nên là thiên đường an toàn một nơi để nghỉ ngơi và hồi phục Cảm giác được yêu thương ngay cả khi trẻ đang chật vật cố gắng sẽ nuôi dưỡng một đứa trẻ kiên cường Giờ chúng ta hãy cùng đến với phần 2 Để xây dựng một đứa trẻ từ chủ hơn Cha mẹ hãy để trẻ em là người đưa ra quyết định Chúng ta đã vừa nói về vai trò của cha mẹ là một người tư vấn Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu quan điểm của con và xem xét điều gì thực sự diễn ra khi trẻ chính là người quyết định Hãy áp dụng 3 quy tắc sau đây khi kêu xử với con Con là chuyên gia về bản thân mình Con có trí tuệ Và con muốn sống cuộc đời mình Khi bạn chấp nhận 3 điều này Bạn sẽ cảm thấy thật dễ dàng để nói với con rằng Con tự ra quyết định Ba mẹ tin con có khả năng đưa ra quyết định về cuộc đời của con Và học hỏi từ những sai lầm của con Vấn đề là bạn không chỉ nói với trẻ điều đó, mà bạn cần phải làm theo. Đôi khi bạn không thích những quyết định của trẻ, nhưng trừ phi chúng quá thái quá, ba mẹ nên để trẻ thực hiện quyết định đó. Ngay tới đây hẳn cha mẹ sẽ thấy điều này xem chừng không ổn. Trẻ không có đủ trải nghiệm hay kiến thức về cuộc sống như cha mẹ, trẻ đôi khi sẽ đưa ra quyết định dựa trên ưu tiên về tình cảm thay vì lý trí. Điều này đúng, khi ta nói về việc là muốn trẻ em và thanh thiếu niên đưa ra quyết định của riêng chúng càng nhiều càng tốt Những gì chúng ta thực sự muốn ở trẻ là đưa ra quyết định thấu đáo và sáng suốt Vậy nhiệm vụ của cha mẹ là cung cấp thông tin và quan điểm mà chúng ta có và trẻ thiếu Để đảm bảo rằng là trẻ có thể suy xét ưu điểm, nhược điểm và đưa ra được những lựa chọn tốt nhất có thể Nếu có mâu thuẫn xung quanh một vấn đề, cha mẹ cũng muốn con nói chuyện với những người có nhiều kinh nghiệm hơn và nhận được những phản hồi của họ một khi đã được trang bị đầy đủ thông tin thì trẻ thường tự đưa ra được những quyết định sáng suốt Và nói tới đây thì mình có một câu chuyện để kể bạn nghe Câu chuyện này được chia sẻ từ một phụ huynh của lớp mình ừ, Cha mẹ kể rằng là trước khi con bước chân vào lớp 1 thì cha mẹ đã cho con tham quan và trải nghiệm các môi trường khác nhau Sau đó cha mẹ và con sẽ cùng nhau ngồi tổng kết lại các thông tin Ờ, dựa trên những trải nghiệm và thông tin đã có, thì con sẽ suy nghĩ và tự đưa ra quyết định của mình. Và cha mẹ đã tôn trọng quyết định của bạn. Cuối cùng thì bạn lựa chọn ngôi trường học hiện tại, nơi cách rất ra trung tâm thành phố, thời gian đi lại mỗi ngày mất 2 giờ đồng hồ. Nhưng bạn cảm thấy rất vui và tự hào về quyết định của mình. Vì bạn yêu không gian thoáng đãng của ngôi trường, bạn yêu thích các xưởng thực hành, nơi bạn được thỏa sức sáng tạo. Bạn thấy rất là tự hào vì được làm chủ cuộc đời mình. Và... Bạn luôn có trách nhiệm rất là cao với việc học hành của mình uhm, Tuy nhiên rằng là việc cho con tự đưa ra quyết định cũng cần có những lưu ý sau Con tự đưa ra quyết định không có nghĩa là con sẽ quyết định mọi việc trong gia đình Để rồi gia đình do các thành viên nhỏ tuổi nhất thống trị Bạn có quyền và cảm xúc trong vai trò của cha mẹ Hãy làm những gì đúng đắn và đảm bảo an toàn cho con của bạn Nếu bạn cảm thấy mệt Bạn có thể từ chối lời đề nghị đi chơi vườn thú của con hay bản năng của một bà mẹ nói rằng sẽ không an toàn để đứa con 16 tuổi của mình lái xe vào ban đêm để tham gia một buổi hòa nhạc ở một thành phố khác bạn hãy dứt khoát từ chối con tự quyết định không mâu thuẫn với việc thiết lập giới hạn một phần rất quan trọng trong việc nuôi dạy con cái và con tự quyết định không phải là cho trẻ sự lựa chọn không giới hạn nếu trẻ có quá nhiều lựa chọn điều đó sẽ khiến cho trẻ cảm thấy căng thẳng Trẻ sẽ cảm thấy an tâm hơn khi chúng biết rằng có người lớn ở bên cạnh Để đưa ra các quyết định mà trẻ chưa sẵn sàng Tổng kết lại cho phần này, cha mẹ có thể nhớ rằng Khi phải ra quyết định liên quan đến cuộc sống của trẻ Bạn không nên quyết định những việc mà trẻ có khả năng tự quyết định Việc khuyến khích trẻ đưa ra quyết định thấu đáo Phụ thuộc vào việc bạn ở phía sau và đưa ra chỉ dẫn cho trẻ Não bộ phát triển tùy theo cách ta sử dụng nó Khuyến khích trẻ đưa ra quyết định Chúng ta mang lại cho trẻ những trải nghiệm vô giá trong việc đánh giá nhu cầu của bản thân một cách thành thực, quan tâm tới cảm xúc và động lực của bản thân, cân nhắc ưu và nhược điểm và cố gắng đưa ra quyết định tốt nhất có thể cho chính bản thân trẻ. Giờ chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo. Xây dựng đứa trẻ tự chủ là khi bạn giúp con tìm thấy ý thức tự kiểm soát bằng cách chính bản thân bạn tìm ra ý thức tự kiểm soát của mình. Từ khi có con thì cha mẹ nào cũng lo lắng về con cái của mình và thời nay thì nỗi lo của cha mẹ còn nhiều hơn trước. Tại sao lại như vậy? Một lý do là bây giờ chúng ta có quá nhiều thông tin so với ngày xưa Trước đây chúng ta buộc phải chấp nhận việc không thể theo dõi con từng phút từng giây. Những nỗi lo lắng của chúng ta sẽ lây truyền sang con cái Trẻ không cần những cha mẹ hoàn hảo, nhưng trẻ sẽ nhận được nhiều lợi ích từ các bậc cha mẹ có thể đem đến sự hiện diện bình thản. Khi chúng ta không bị căng thẳng lo lắng, giận dữ, mệt mỏi quá mức, chúng ta có thể chấn an trẻ nhỏ, giải quyết các vấn đề hành vi của trẻ, hay phản hồi các giới hạn của trẻ một cách hiệu quả hơn, mà không nói những lời bột phát hay làm những việc gây tổn thương cho trẻ. Căng thẳng sẽ lây nhiễm giống như một loại virus cảm xúc, Nghe thì có vẻ điên khùng, nhưng có những chứng cứ thuyết phục cho hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là sự căng thẳng lây lan. Nếu người mẹ bị căng thẳng trong khoảng thời gian dài khi mang bầu, thì đứa trẻ sinh ra cũng sẽ bị ảnh hưởng và có xu hướng lo lắng thường xuyên. Hay trong cuộc sống thường ngày, chẳng hạn khi bố mẹ lo lắng về một vấn đề nào đó, thì con cái họ có nhiều khả năng cũng sẽ lo lắng về vấn đề ấy. Nhà nên là nơi yên tĩnh và bình an, không có sự đấu tranh lo lắng hay áp lực. Trẻ có thể trở lại thế giới và ứng phó tốt trước các vấn đề xã hội, căng thẳng học tập, những thách thức khác và biết rằng cuối cùng chúng luôn có một nơi an toàn để hồi phục. Khi cha mẹ bình tĩnh, chúng ta có thể thoải mái để sẵn sàng trao cơ hội cho trẻ học cách tự xoay sở. Chúng ta có thể cho phép trẻ trải nghiệm mà không vội lao đến để gánh lấy trách nhiệm giúp con. Để có được một cái sự hiện diện bình thản, bạn cần phải kiểm soát căng thẳng của chính mình và dưới đây là một số việc mà cha mẹ có thể làm để kiểm soát sự căng thẳng của mình tốt hơn Hãy biến việc thư giãn cùng con là ưu tiên hàng đầu trong việc nuôi dạy con Trong một thế giới cạnh tranh và quá bận rộn chúng ta dễ dàng quên mất những điều cơ bản tận hưởng thời gian ở bên con là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho con và chính bạn Hãy có một nếp sống lành mạnh tập thể dục ngủ đủ giấc ngừng phân tán sự chú ý của bạn Thay vào đó, hãy tập trung vào việc sống trong hiện tại và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của chính mình. Ba mẹ cũng hãy làm quen với những nỗi sợ tệ hại nhất, ví dụ như tôi sợ rằng con tôi bị mắc kẹt hay tôi sợ rằng nếu tôi thả lỏng thì con tôi sẽ bị tổn thương. Mình đã trò chuyện với một số ba mẹ và cũng lắng nghe được những cái nỗi lo lắng như vậy. Ba mẹ lo lắng rằng là với những sai lầm con đang mắc phải hiện nay, con sẽ không được hưởng một nền giáo dục tốt hay không có được các kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống. Và lời khuyên của mình dành cho ba mẹ đó là hãy luôn quay về với Kim Chỉ Nam, đây là cuộc đời của con. Trách nhiệm của ba mẹ không phải là bảo vệ con tránh khỏi các nỗi đau mà là trao cho con các cơ hội để trải nghiệm. Trách nhiệm của cha mẹ là yêu thương và hỗ trợ con mà thôi. Xây dựng đứa trẻ tự chủ là giúp con phát triển động lực nội tại. Để khuyến khích trẻ là một điều gì đó, ba mẹ hay đưa ra cho con các phần thưởng. Chúng quả thực có hiệu quả và thậm chí là trong một số trường hợp, chúng có thể nhen nhóm một số thói quen tốt. Chúng có thể khuyến khích con bạn hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn, điều chỉnh hành vi và đảm bảo sự hợp tác. Nhưng... Đó chỉ là cách chúng ta đang kêu gọi sự hợp tác ở trẻ mà thôi, chứ nó không liên quan đến việc phát triển động lực tự thân cần thiết cho cuộc đời dài hạn. Đó là động lực nội tại, là khi tự bản thân con cam kết, kiên trì và hành động hướng đến cuộc sống mà chúng mong muốn. Nghiên cứu trong 4 thập kỷ qua đã nhiều lần chứng minh rằng là các kiểu khích lệ như sticker phần thưởng hay các hình thức kiểm soát khác mà cha mẹ đã áp dụng lên con cái trên thực tế về dài hạn làm suy yếu loại động lực nội tại này. Phần thưởng có thể làm mài mòn hứng thú tự thân của trẻ và dẫn đến tình trạng là trẻ chỉ quan tâm đến phần thưởng. Vậy cha mẹ có thể làm gì để xây dựng động lực nội tại cho con mình? Hiểu được cách thức hoạt động trong não bộ và cơ thể của chúng ta sẽ hữu ích rất nhiều trong việc giúp bạn hiểu con mình May mắn cho chúng ta là tâm lý học và khoa học thần kinh đều đồng thuận về cách thức tạo động lực và thậm chí còn đưa ra cả công thức Và đây là các thành phần chính Lối tư duy thích hợp Thuyết tự quyết Mức độ dopamine tối ưu Và dòng chảy Mình sẽ nói nhanh và ngắn gọn về từng thành phần này nhé Thứ nhất là nói về lối tư duy thích hợp Hiểu đơn giản là bạn nên khen ngợi nỗ lực và các chiến thuận khác nhau mà con sử dụng để giải quyết vấn đề Thay vì là khen ngợi cái khả năng có sẵn của con Hãy nói những điều như sự tò mò của con thật là thú vị, câu hỏi của con thật là hay đấy Thay vì nói rằng con thật là thông minh, con thật là xuất sắc Khen vào quá trình và sự cố gắng của trẻ thay vì khen con thông minh quá hay là giỏi quá. Vì sau này, khi trẻ gặp một thử thách khó khăn mà trẻ không thể vượt qua được, trẻ sẽ nghĩ rằng mình không còn thông minh nữa rồi. Thay vì vậy, nếu ta tán dương sự nỗ lực của trẻ, thì trẻ biết rằng nếu ta cố gắng thì ta sẽ thành công. Có thể nói rằng, tư duy phát triển là yếu tố quan trọng nhất mà một đứa trẻ có động lực tự thân. Thành phần thứ hai là thuyết tự quyết. Con người có bao nhu cầu cơ bản Trẻ có động lực nội tại lớn khi trẻ có ý thức tự chủ Trẻ có ý thức về năng lực Và trẻ có cảm giác được kết nối Khi mà bạn đưa ra cho con một nhiệm vụ Thì hãy giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của nó Sau đó cho trẻ thực hiện nhiệm vụ Với sự tự do cá nhân nhiều nhất có thể Sẽ kích thích động lực nhiều hơn so với phần thưởng hoặc là hình phạt Thì đây chính là ý thức về tự chủ khi mà trẻ có được cái quyền kiểm soát đối với những lựa chọn của mình nhiều nhất có thể. Ý thức về năng lực được hiểu rằng là trẻ cảm giác rằng mình có khả năng thực hiện nhiệm vụ và cuối cùng là cảm giác kết nối, khi mà con bạn cảm thấy có cái sự kết nối với giáo viên hay là với cha mẹ thì bé sẽ muốn học tập chăm chỉ hơn và hoàn thành nhiệm vụ của mình vui vẻ hơn. Thành phần thứ ba đó là dopamine, sự hỗ trợ tăng cường năng lượng trong công việc khi chúng ta thấy một việc gì đó nhàm chán thông thường lượng dopamine ở vùng vỏ não trước chán rất là thấp đến mức mà chúng ta chẳng có động lực để đứng lên hay là để tiếp tục làm việc lượng dopamine tăng lên khi thực sự có điều gì đó thú vị xảy ra hãy lấy một ví dụ đơn giản sau về việc trẻ dọn dẹp đồ chơi Trẻ sẽ cảm thấy rất là ể oải mệt mỏi khi thu dọn đồ chơi bày la liệt trên sàn Nhưng nếu ta biến nó thành một trò chơi phân loại Thì chắc chắn trẻ sẽ làm trong cảm giác hưng phấn và vui vẻ hơn Và thành phần thứ tư đó chính là kiến tạo một bộ não nội lực Khi trẻ cố gắng nỗ lực làm một việc gì đó mà trẻ yêu thích và cảm thấy thách thức Trẻ sẽ bước vào một trạng thái được gọi là dòng chảy khi thời gian trôi qua rất nhanh và trẻ dồn toàn bộ sự chú ý nhưng không hề bị căng thẳng Khi bạn trong trạng thái dòng chảy, lượng chất dẫn truyền thần kinh nhất định trong não sẽ tăng lên Và những cái chất dẫn truyền thần kinh này giống như các loại thuốc tăng cường hiệu suất cho não Bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn và xử lý thông tin nhanh hơn khi ở trong trạng thái dòng chảy Việc tiếp xúc thường xuyên với trạng thái này có thể kiến tạo nên một bộ não có động lực và tập trung Cách tốt nhất để thúc đẩy trẻ làm những thứ bạn nghĩ là trẻ nên tập trung là hãy để trẻ dành thời gian cho những thứ mà trẻ thực sự yêu mến, yêu thích. Có thể những gì bạn cực kỳ muốn là một đứa trẻ có sức mạnh tâm trí và sức mạnh đôi chân để tham gia chạy marathon, thì việc để trẻ thỏa thê với trò chơi chúng yêu thích như nhảy dây và lò co là cách tuyệt vời để đôi chân được chuẩn bị và sẵn sàng. Hay cũng giống như thể thao thì việc rèn luyện trí óc cũng diễn ra theo một tiến trình như vậy. Một đứa trẻ 8 tuổi xây lâu đài bằng Lego với sự tập trung cao độ đã từng là một đứa trẻ mải mê với trò chơi hóa trang và tuyệt vời thay, điều đó giúp rèn luyện cho chứng sự tập trung. Và giờ là chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng Trong podcast lần này, đó chính là xây dựng một đứa trẻ tự chủ là dạy con về cách hiểu và yêu bản thân mình. Hãy quan tâm tới việc nghỉ ngơi, giấc ngủ và kiểm soát việc sử dụng thiết bị công nghệ. Đầu tiên hãy nói về nghỉ ngơi. Hãy cho phép con bạn không làm gì cả. Có những học sinh chia sẻ, em chỉ muốn có một vài giờ cho bản thân mình để làm điều em muốn, chính là không làm gì cả. Nhưng nếu em có thời gian rảnh, bố mẹ em sẽ lấp đầy ngay lập tức. Con có nên làm thêm bài tập ôn tập kiểm tra, hay hoặc là làm thêm gì đó không? Chúng ta lên lịch cho con thực hiện hết hoạt động này tới hoạt động khác để con có thể theo kịp những đứa trẻ khác và không bao giờ lãng phí thời gian. Nhưng thời gian rảnh rỗi để mơ giữa ban ngày thực sự cần thiết. Cha mẹ nên ngồi xuống cùng con, lập một danh sách tất cả những điều mà mình muốn con tự làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Nếu chúng buồn chán, chúng có thể tham khảo danh sách đó. Con trẻ chính là những người tìm ra cách sử dụng thời gian của mình mà không cần cha mẹ phải làm thay cho Chúng có thể dành thời gian thảnh thơi ấy để suy nghĩ về việc mình muốn trở thành là người như thế nào Học cách chấp nhận sự đơn độc, cảm thấy thoải mái với chính mình Là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà người ta có được trong thời thơ ấu Nói về giấc ngủ, từ mẫu giáo trẻ em đã được học về tháp dinh dưỡng Tuy nhiên không ai dạy trẻ về tháp sự sống mà giấc ngủ là nền tảng Giấc ngủ là nền tảng của mọi thứ khác Thiếu ngủ tạo ra những ảnh hưởng tương tự đối với tâm trí và cơ thể giống như căng thẳng mãn tính Cảm xúc thay đổi thất thường hay khả năng phán đoán kém cũng là hậu quả của việc thiếu ngủ Quả bom hẹn giờ là từ mà người ta dùng để ví von cho việc thiếu ngủ Bởi nó gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ Và hình thành ký ức về những sự kiện tiêu cực trong cuộc sống nhiều hơn Và cuối cùng, thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến thể chất làm suy yếu quá trình điều tiết lượng đường trong máu và góp phần gây béo phì. Giấc ngủ thực sự rất quan trọng đối với việc học tập của trẻ. Nói một cách đơn giản, dạy một người trong 4 tiếng sau khi họ ngủ 8 tiếng, hiệu quả hơn nhiều so với việc dạy họ 8 tiếng sau khi họ chỉ ngủ 4 tiếng. Giấc ngủ làm mới toàn bộ não và cải thiện khả năng chú ý của nó, làm cho nó tiếp thu tối đa những thứ mới học được. Vậy là ta có thể thấy rằng mối liên hệ mật thiết giữa giấc ngủ và một đứa trẻ tự chủ. Khi trẻ có một giấc ngủ ngon lành, nghỉ ngơi thoải mái và không bị căng thẳng, trẻ sẽ có ý thức tự kiểm soát hành vi và cảm xúc tốt hơn. Có bao nhiêu lý lẽ để ưu tiên việc ngủ thì cũng có bấy nhiêu trở ngại khi thực hiện nó và những thách thức đó thay đổi đáng kể tùy theo đội tuổi của trẻ. Có những bạn trẻ nhận luận rằng con không cần ngủ 9 tiếng như cha mẹ nghĩ. Con nói rằng con cảm thấy ngủ ít vẫn rất ổn. Vậy chiều khóa để giải quyết Đó là đàm phán một cách tôn trọng. Nhiều trẻ chống lại việc thay đổi giờ giấc ngủ của chúng chỉ vì chúng không muốn nghe những câu như Bố mẹ đã nói rồi mà. Điều quan trọng là tiếp cận vấn đề theo hướng xác nhận hiểu biết của trẻ về bản thân. Hãy cho con tham gia một cuộc nghiên cứu về cảm giác mệt mỏi và có được một giấc ngủ ngon sẽ khác biệt và tốt hơn ra sao. Từ đó con sẽ nhận thức được tầm quan trọng của giấc ngủ. Một điều khác bố mẹ có thể hỗ trợ các con trong việc đi ngủ sớm đó là Khuyến khích thói quen sinh hoạt chậm lại và yên tĩnh vào buổi tối Với trẻ nhỏ ở độ tuổi đi học, hãy giới hạn về thời gian sử dụng công nghệ vào buổi tối Và thực hiện việc thỏa thuận thời gian tắt đèn hay một lời khuyên từ bác sĩ nhi khoa về giấc ngủ Hay lời khuyên từ một người lớn mà đứa trẻ tôn trọng Còn với tuổi vị thành niên thì bạn có thể chia sẻ thêm cho con về những bài viết về giấc ngủ Đôi khi, đi ngủ sớm thực sự chẳng hề dễ dàng khi đồng hồ sinh học của bạn đang chống lại bạn. Một tuần ra ngoài và đi cắm trại mà không có đèn điện và công nghệ kỹ thuật số là lựa chọn tuyệt vời. Sau một tuần cắm trại thì melatonin, một loại hormone buồn ngủ sẽ sản sinh sớm hơn khoảng 2 giờ và giờ đi ngủ cũng vậy. Đồng hồ sinh học của cú đêm thường sẽ bị trì hoãn do tiếp xúc với thiết bị điện tử và ánh sáng điện. Cả gia đình cùng trò chuyện về việc tạo ra các không gian không có công nghệ trong phòng ngủ và ban đêm cũng là một ý kiến hay Hãy biến giấc ngủ trở thành một giá trị của gia đình và đặt mục tiêu cho cả nhà ngủ nhiều hơn Cuối cùng chúng ta nói về công nghệ Do tiếp xúc với công nghệ, não trẻ vận hành hoàn toàn khác với não của cha mẹ và của trẻ em những thế hệ trước một trong những biểu hiện của sự thay đổi này đó là nhiều trẻ không thể chịu được một phút buồn chán hay chấp nhận chỉ là một việc một lúc. Việc sử dụng công nghệ quá mức có thể gây ra rất nhiều những tác hại đáng cảnh báo. Nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian sử dụng thiết bị công nghệ tỉ lệ thuận với sự gia tăng trong những vấn đề về sức khỏe thể chất, vấn đề về sức khỏe tâm thần, vấn đề về khả năng chú ý và vấn đề về hành vi. Vậy làm thế nào để chúng ta giúp trẻ nuôi dưỡng năng lực tự kiểm soát để không kiểm tra Snapchat hay Instagram mỗi phút một lần? Tiết chế sử dụng công nghệ đã được chứng minh là một việc rất khó khăn ngay cả đối với người lớn vì sự chờ mong mang tính gây nghiện tin nhắn hay một thông báo, một email đều chứa đựng trong đó một thông tin hấp dẫn hay một lời hứa hẹn ngọt ngào hay là trẻ thường nói rằng là điều khiến chúng khó có thể cưỡng lại được việc kiểm tra điện thoại đó chính là FOMO Fear missing out hay chính là nỗi sợ bị bỏ lỡ một điều gì đó. Nguyên tắc con quyết định vẫn được áp dụng cho vấn đề sử dụng công nghệ. Hãy thật thấu đáo trong việc thiết lập các giới hạn, cùng bàn bạc với con để đặt ra các giới hạn và cho phép con hoạt động trong vùng giới hạn đó. Trẻ em muốn cha mẹ giúp đỡ, phần lớn trẻ nhận ra rằng là việc sử dụng công nghệ của chúng có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát, nhưng đến một lúc nào đó thì trẻ sẽ phải học cách tự quản lý các giới hạn của mình. Và dưới đây là một số lời khuyên để dạy con bạn và có lẽ là chính bạn cách chế ngụ con quái vật công nghệ. Hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy thừa nhận rằng là có thể bạn cũng có những thói quen không lành mạnh với công nghệ. Hầu hết mọi người đều như vậy. Bạn phải làm gương việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Cho phép con phê bình những lúc bạn xem điện thoại khi chúng đang cố gắng nói chuyện với bạn. Hãy xin lỗi con và cho con thấy rằng bạn đang nỗ lực để cải thiện. Bạn cũng nên thiết lập các khoảng thời gian và các khu vực trong nhà không được sử dụng công nghệ ít nhất là không được sử dụng điện thoại trong bữa ăn hay là trong phòng ngủ Bạn có thể trao đổi với trẻ rằng bạn biết tầm quan trọng của công nghệ với chúng và bạn không muốn con bỏ lỡ và các điều quan trọng khác như thời gian bên gia đình, thời gian đọc sách, giao tiếp với bạn bè hay chơi thể thao Chúng ta có thể trò chuyện về khoảng thời gian con cần chơi game và đưa ra những việc khác mà con sẽ làm trong tuần Để bố mẹ không phải lo lắng cho con, như vậy sẽ rất hữu ích. Khi chúng ta có thể thống nhất về một kế hoạch và con làm theo kế hoạch đó, thì bố mẹ sẽ để cho con tự do. Và cuối cùng là hãy cho con kết nối và trở về với thiên nhiên. Bởi vì thiên nhiên biết cách tái tạo chúng ta và làm ta thư giãn. Việc đi dạo trong thiên nhiên giúp thanh lọc, xoa dịu chúng ta và mức độ đồng cảm của trẻ cũng sẽ tăng lên. bạn đã vừa cùng mình đi qua các nội dung chính của cuốn sách xây dựng đứa trẻ tự chủ. Xây dựng đứa trẻ tự chủ là khi ba mẹ đóng vai trò là một người tư vấn, là khi ba mẹ cho con quyền quyết định, là mang lại một sự hiện diện bình thản, là giúp con xây dựng động lực nội tại và là giúp con hiểu và quan tâm tới sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Trên thực tế điều này thật sự rất là khó khăn và hy vọng rằng trong vai trò cha mẹ bạn sẽ can đảm, vững tâm để tin tưởng con và trao quyền cho con mình nhiều hơn. Xin kép lại số podcast lần này với câu nói Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, mọi người sẽ quên những gì bạn làm nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cảm xúc mà bạn mang lại cho họ. Được yêu thương, được hỗ trợ, được tin tưởng là hành trang tuyệt vời con cái cần trong hành trình trưởng thành của chúng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe số podcast lần này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo. Thank you.